0: Conflamó
1: bien. ¿Qué pasa? previa. El
0: 268
1: Pero a ver.
0: Siempre pasa algo, Manuel. Manuel se está aquí. Estoy ocupando de la tercera parte, lo cual
1: fallar. A ver ahí, en directo. Ya. Hablé dos minutos y medio a nadie. Hablé dos minutos y medio y saludé y hice un montón de conceptos y. Resulta que no estábamos en vivo porque ahora esta nueva, nueva página de visualización de vídeos de YouTube te hace hacer un paso más. O sea, hay que echarlo a andar en el, en el programa y después eh, tirarlo... ¿Ahora sí? Y hay que tirarlo a andar en, en la página de visualización que está nueva y que tiene un montón de nuevos conceptos. Vamos a ver qué pasa con, con estas nuevas herramientas que me da YouTube para, para ver si se pueden hacer cada vez mejor los vivos. Están 413, 464 espectadores simultáneos. Qué bien, ¿eh? La cadencia del chat, las reproducciones, todo muy bien. Todo muy bien, es todo muy interesante. Y, y esto es un nuevo concepto. Bueno, empecé hablando del gol de pared. Hice toda una analogía de pared. Qué grande pared, qué lindo haber estado ahí. Y resulta que tengo que empezar de nuevo. Así que estoy empezando de nuevo. Me he tocado <ríe> trabajar todo el fin de semana. Fui a los dos partidos más trascendentes comunicacionalmente, si se quiere, de la fecha. Estuve en el estadio de Palestino para Colo-Colo Palestino. Y en ese partido, y también en el Clásico Universitario, pero voy a empezar por ese partido y con esto, con el gol de Paredes. Un gol que eh, merecía otro marco. ¿eh? La tribuna vacía, 2.800 personas. Es muy difícil comprar entrada para este tipo de partidos, además. Hay un montón de trabas. Y bueno, Paredes se saca este, esta media vuelta en una pelota despejada por Rossi, que en realidad no, no asistió a nadie. Quedará quizás como la asistencia de Rossi, pero, pero en realidad fue, fue todo mérito de Paredes. Que no había hecho un gran partido en realidad, pero que bueno, entra en la, entra en la historia 215 goles de Esteban Efraín Paredes. Yo estuve ahí, yo he visto varios de los 215 goles y varios de los más bonitos de los 215 goles. Me tocó ver este, me tocó ver el gol que le hizo a la U, me tocó que, que eh, estar para el gol que le hizo a la Católica en la final del 2009, un gol en Santa Laura, un golazo. Así que, va, he tenido suerte con su carrera. He tenido suerte con su carrera, la verdad. Y bueno, yo creo que Esteban Pared... No, no ¿dónde está? Colo, 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 colo. ¿Dónde quedó colo, colo? Ahí. Yo creo que Esteban Pared merece ser homenajeado como corresponde. Hoy día la tercera tiró una estadística bien interesante de todos sus goles. Equipo por equipo. Eh, arquero por arquero, ¿ah? ¿eh? Y el, el arquero que más le hizo goles, Nico Pérez, 17. Eh, el, el, después Johnny Herrera con 16. Que además a Johnny Herrera le hizo el gol 1 y el gol 150. O sea, de, la, de, la, de los goles que fueron importantes, el 1 se lo hizo con la camiseta de Santiago Morning y el 150 con la camiseta de Colo Colo en el Nacional. Eh, después, bueno, hizo muchos goles en Super Clásico. Alguna vez le hizo 3 a Johnny en el Monumental, un 4 a 1. Eh, ah, me están llegando super chat voy a voy a ponerles atención eh, voy a ponerles atención a ver eh, ya este sistema nuevo me está gustando eh. me está gustando me está gustando porque me permite a ver que hago ahí incentar anuncio no 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 algo hice mal algo hice mal algo hice mal algo hice mal me fui me fui me fui de la página y ahora no puedo ver los super chat ahí están ya perdona estamos aprendiendo un sistema nuevo ¿Cómo crees que se pasaría a llamar la U si la casa de estudios no le deja usar más el nombre? Yo espero que eso se solucione. Sería una tontera que les quitaran el nombre. Y si no, si, que se llame la U nomás. U. U. Nada más. Totalmente de acuerdo por tu comentario en Twitter. Lo dicho por la intendenta. Sí, bueno, es que la intendenta fue bien... Eh, digamos... No quiero usar conceptos hirientes, ¿no? pero descarada puede ser, eh, alejada de la realidad. Porque lo que tuiteó la intendenta fue. Eh, fue bien curioso, ¿eh? dijo. cuento oficial, ¿eh? cuento oficial de Carla Rovilar. En completa normalidad. <risa> Finalizó el encuentro entre Palestino y Colo Colo en asistente. la Asistentes se retiraron en orden y tranquilidad en recinto deportivo. Que siga la familia yendo al estadio. Queremos estadios llenos, puso. Estadios, si son estadios llenos, bueno. Tenemos que empezar a debatir bien, ¿no? De qué se trata de tener estadios llenos y todo. Y que la familia vuelva al estadio, me parece. Ahí están las familias que, que pueden pagar una entrada 10 lucas, dos personas. Es como que se, se empieza a poner bien complicado. Yo creo que nuestras autoridades en todo ¿eh? están bastante ajenas a lo que es la realidad y bueno, el fútbol no puede ser la excepción, eso es una pena, una pena, insisto, lo más me, lo que más me da pena a mí es que después de haber ido al Estadio Nacional el día siguiente con 40.000 personas, uno dice, pucha, ¿qué? ¿cuánto cambia el fútbol cuando hay motivación extra desde afuera para los jugadores? La U lo demostró, jugó su mejor partido del campeonato, yo diría apoyado por el público, uno le puede dar toda la todo el mérito al público, pero, pero la verdad es que, es que es muy distinto, es muy distinto jugar con un estadio vacío que con, con 40.000 personas en las tribunas y, y el gol de pared merecía otro marco, merecía otro marco y es así de sencillo. Contacta en LA y te invito a un partido del LA Football Club MLS, Instagram Carlos Marcilla, ya te mandé mensaje, gran estadio, un ejemplo en USA, me tenés que invitar con mi hija, eso sí. Pero no es malo, va. no es malo, Carlos Mancilla. Eh, no sé si habrá partido en las fechas que voy a estar. Eh, Guatón Cruzado, quedé muy preocupado, Manuel. Católica, los últimos partidos han sido muy malos. Ayer nos rajamos, bastante preocupante. Un saludo, Manuel. Sígame, colega. Te voy, a, te voy a contestar tu super chat, Guatón Cruzado, cuando hable del partido, porque comparto que jugó muy mal y que ya son varios partidos. Bueno, acá lo vemos... Lo hemos dicho. Yo le respondí a la ministra dos cosas. Uno le mandé un vídeo de la garra blanca. Que no sé si me lo puedo mandar a mí. Bueno, que era en realidad. Eh, le puse completa normalidad y me puse este, este vídeo. Donde ahí se ven los carabineros entrando a.. A pegarle a la garra blanca. A quitarle un lienzo. Y bueno, algo así también no. Tampoco nos va a volver loco, pasa siempre, pero me da risa que ella haya puesto en completa normalidad y le puse que eran 2.800 personas un papelón, eh, cosas así le puse a la, a la intendenta, pero es que está muy alejada, alejada de la realidad y, y lamentablemente no parece tener una solución pronta, porque si se andan colgando medallas por cómo están organizando los partidos y van 2.800 personas y el estadio está vacío, la verdad es que no, no está, toma una sintonía muy 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 distinta. Lo que pasó es que entró Fuerza Especial a sacar un lienzo que, bueno, yo creo que el tema de los lienzos vale la pena hablarlo aparte, ¿no? Eh, yo no entiendo muy bien los lienzos. No entiendo. O sea, sé de qué se tratan, que son como... Eh, una suerte, son bandos que se, 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 les gusta eh, marcar territorio con el lienzo y, y es una cultura de fútbol que yo, la verdad, no viví. No, yo soy más de ir a alentar al equipo y y de sí, sumarme en mi momento a la barra y cantar y todo eso, pero no me sentía, yo me sentía parte del global, digamos, de la barra. No era parte de un, de un grupo o de una facción y nunca se me, ocurri, se me ocurrió llevar un lenzo. Y yo creo que, eh, y entiendo que mucha gente vive el fútbol con... con con la cultura de los lienzos y no soy quien para decirle, bueno, así no se puede vivir el fútbol y los voy a prohibir para siempre. Pero digamos que hay un conflicto que el, el máximo defensor de lienzos tendrá que reconocer, que es que el, que el lienzo en el fondo tiene un problema de seguridad que es que tapa la visión de asientos que... Eh, se ven afectados por el lienzo. Eh, me explico. En el estadio monumental, abajo, por ejemplo, se llena de lienzo, donde la gente que usa los asientos de abajo, que ya son malos, que ya no se ve muy bien, prefiere sentarse en las escaleras porque está todo lleno de lienzo y anda a sacar uno de esos lienzos. Te pueden matar. Entonces, eh, eh, yo creo que hay que llegar a un acuerdo. Digamos que o los lienzos se achican y se usan en el espacio de los asientos que te tocan o digamos que se... Vende puta, el lugar donde va el lienzo y tú compras dimensiones en lugares asignados para el lienzo y más o menos ganan todos, pero eh, hay que reconocer que el, que el sistema es malo. Que el sistema es malo porque, por ejemplo, en la calera el otro día, la U, eh, yo lleno el lienzo, tapada, la, como es una galería alta, la verdad la gente que está ahí no ve nada y yo me imagino que la mayoría de los que van prefieren ver el partido de colgar un lienzo pero bueno eh, esto no significa que esté bien que entre las fuerzas especiales garay dinero a, a sacar a palo a los muchachos que tienen un lienzo pero hay un problema aquí que nadie quiere abordar en el fondo que yo lo estoy abordando ojalá que la gente que le gustan los lienzos no entienda que que yo estoy tirándome contra ellos yo insisto eh, por mí lo más importante es ver el partido pero si hay gente que de, de verdad cree siente que lo más importante es colgar el lienzo bueno tendría que llegar a un acuerdo con la autoridad para no tapar al que compra su entrada y quiere ver el partido. Eh, pero bueno, eso pasó fuera de la cancha. Dentro de la cancha voy a hablar brevemente del partido de Colo Colo. Fue malísimo el primer tiempo, pero malísimo. Eh, de esos partidos con Claudio nos miramos y hablábamos. Siempre bajamos los micrófonos y nos decimos cosas fuera de, de micrófono. Y la verdad es que decíamos, qué mal Colo Colo primero. Totalmente partido en dos. Carlos Villanueva se fue a jugar de 9. Entonces estaba volado Villanueva, pared y costa a 20, 30, 25 metros de Valdés y así era imposible para Colo Colo encontrar, encontrar algún tipo de peligro. Después de, de, del gol como que retrocedió Villanueva, se puso en la misma línea de Valdés y Colo Colo jugó un poco mejor sin ser brillante, pero el partido básicamente lo salva volado, que de repente, porque no había hecho nada. O sea, Volado había perdido todas las pelotas que tocó hasta que hace el, eh, la jugada del gol. Como que le vino un, un turbo en Mbappé y se convirtió en Volados y no lo podían parar. Y bueno, a partir de ahí Colo Colo mejoró bastante, tuvo, pudo haber hecho un par de goles. Eh, Desbordes de Volado que no lo terminó bien y vino el gol fuera de contexto de pared y parecía que lo iba a ganar. Yo lo, Me reventaron un montón por Twitter. Era una lata. Uno no puede decir nada porque siempre... ¡Ni, Roja, ni, si era ni! ¡Di que es roja! Sí, era roja. Sí, era roja. Pero no lo echó. ¿Qué árbitro va a echar a un jugador a los 15 minutos primero? Si no es una patada alegosa. Por muy alegosa que sea, no nosotros vemos la repetición. Después el tipo está debutando. Todas estas cosas lo piensa el árbitro antes de mostrar la roja. No ve las repeticiones y después no sé a mí el penal de Felipe Campos que no lo vi más eh, me pareció que no que se, se tira humada más que lo de de Campos y, y tengo que sostener eso, eso tampoco es tan grave hablé después con el profesor Ose y estaba de acuerdo con mis conceptos así que estoy tranquilo <risa> eh, pero bueno nada muy mal colocó su técnico sigue como viendo otra cosa que eso es lo que no sé ayer escuchábamos en el clásico a los técnicos analizar los partidos en la radio, y uno dice, bueno, lo que dice Quinteros, con matices, no nos va a decir nos dieron a un baile, pero dice jugamos mal, llegamos poco, nos llegaron bastante, y por el otro lado lo que dice Caputo, uno dice, más o menos está analizando el partido que uno vio. Eh, Mario Salas como que ve, ve, ve cosas que en realidad no están pasando, entonces yo diría que eso es lo más preocupante. Eh, Roja Parrosi no era penal, ya. Me pareció que lo de Valdés en el contexto del partido, que esto es lo que me putió mucha gente, así como, weón, ¿cómo decir eso si no hay contexto? Obvio que hay contexto, porque uno hay Todo tiene contexto, todo, todo tiene contexto. Si tú matáis a un weón en la calle, te vas a la cárcel. Si tú matas a un weón en tu casa, estás en defensa propia, no te vas a la cárcel. O sea, hay contexto, po. el contexto es clave. En el contexto del partido donde el árbitro había dejado pegar bastante, la patada de Aldez, que está bien, que fue una salida cadena que en muchas otras ocasiones sería roja, para mí era amarilla. Para mí, en este caso. Listo, nada más. muy, muy, muy Para mí, muy sencillo. Estadio Seguro debería aplicar aquí. Eh, dice Campanil Media. Voy a leer algunos comentarios antes de meterme en el clásico. Campanil Media. Eh, que cubre toda la... así como Guatón Cruzado cubre la experiencia Estadio de la Católica. campanel Media tiene eh, noticias de la Universidad de Concepción. Estadio Seguro debería aplicar distinto según historial de violencia. En 25 años la U de Conce no ha tenido tanto episodio violento alguno y les reprimen peor que la Garra Blanca. La entrada al estadio es terrible. Es que no hay ningún tipo de criterio. Hoy, hoy, hoy día veía algunos mensajes de gente de la Católica que hoy día les tocó a ellos. Otro partido le toca a la gente la U. Los tienen seis horas encerrados en el estadio. Les sacaron lo, la comida. Les sacaron, eh, no sé, a uno, un, un, un tarro de leche. No sé, una bol, caja de leche. O Salas en una dimensión paralela, dice Sebastián Feynman. Estoy de acuerdo. Entiendo que no lee ni escucha nada. O sea, no se contamina con los comentarios de la radio, nada. Rústico Rossi. Bueno, se fue afirmando. Yo creo que los primeros 25 minutos fueron muy malos. Clays. ¿Por qué me ponen Clays? No sé. Todos o sea, ponen...
0: Rato Max está
1: lo mismo. ¿Ah? Pero hace mucho rato... Max Hara mismo. Clays, ya. Vamos a sacar a No sé, no entiendo. O me lo explica o, o se va. Manuel, mi hermano está de cumple hoy. Yo soy de la U y él de la Cato. Porfa, un saludo. Juan Aliaga. Un saludo, Juan Aliaga, de tu hermano Diego Aliaga y de Manuel. Mm, pucha, se me van hartas cosas. Manuel, hace tiempo dijiste lo de paré y ya lo viste con Heidi. ¿Qué piensas ahora? Eh, me parece que... Que paré, bueno, cuando se fue, yo lo comenté el, o sea, el otro día, no me acuerdo, ya de, de las dos transmisiones que dije. Eh, dije, cuando se salió retirado, cuando se retiró en el clásico lesionado, dije, pobre, no va a llegar, no va a llegar, una lesión en el aductor, no es tan fácil, para hacer goles hay que rematar al arco, compadre, y si no podés rematar porque te duele el aductor eh, bueno, se operó. Y está en condiciones, yo no me puedo alegrar más, es un gran tipo parece, súper buena persona un gallo además que le tocó difícil tuvo secuestrado prácticamente en Santiago Morning hasta los 28 años que si, no, si, si se hubiera ido antes a un equipo grande quizás cuántos goles habría hecho eh, su, su carrera firme porque hasta, hasta hasta Santiago Morning tenía 49 goles ¿o no? a ver ¿dónde está esa, esa estadística? pero empezó a hacer goles en Colo Colo así empezó a hacer hartos goles el mejor año fue el 2014 hizo 28 goles ese año pero es un, un jugador que explotó tarde claramente eh, Sala en otra dimensión con Iván Morales está claro que hay ahí eh... Hay algo, hay algo extraño en, 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 en la cuestión de Iván Morales. ¿no? Alguien no está contando la verdad. Según la información que hay, es que ha llegado en malas condiciones a, a entrenar. Pero no lo van a reconocer porque el jugador se desvaloriza y porque puede perder oportunidad en la selección. Entonces es muy sencillo. Estamos hablando de 5 millones de dólares, ¿no? Eso, en eso lo tienen tasado. Imagínate que 5 millones de dólares resulta que no se puede controlar en la noche. Se desvaloriza. Entonces nadie va a reconocer la verdad. Malo, el estadio de la cisterna es feo. Debería ser remodelado, ¿no cree Es que, bueno, Palestino por sí solo, yo creo que es difícil que tenga el capital. Yo creo que sería... Lo ideal sería que la U y Palestino hicieran un estadio juntos ahí. Ideal, güey. Está en, a la salida de la autopista, tiene buenos accesos, tiene el espacio. Pero bueno, yo no sé. Aquí ya se mete la política, se mete... La, la incapacidad de, nuestra, de nuestras autoridades para frenar la violencia en los estadios. Iván Rossi, el Felaín y el Cacique, no sé, no sé. 5 millones, en eso está tasado. Eh, Gonzalo tiene que contar él de qué equipo es. Yo no lo voy a contar, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar del clásico. Eh, ya, veamos un poquito los goles: goles, goles clásico universitario. Voy a hablar del Manchester United más adelante y un poco de fútbol internacional. Eh, esto alcancé a, a tenerlo. Huilla no. Uilla es el culpable de que la 1 no haya ganado este partido. Huilla. Dos jugadas, compadre. Para tu pierna más hábil, en posición favorable y mal definida. Acá con. un poco de suerte, Angelo enríquez que le pegó un, no sé si, si lo buscaba a él, si le pegó pifiado, pero. Lo dejó solo. Después viene esto. Jugó mucho mejor la UA. ¿eh? Mucho mejor. Superó a Católica el partido entero. Yo creo que ganó todas las divididas. No sé, es... Católica medio frenado. Este pase de Puch fue notable. Padre. Notable. Y después, bueno, Pinares hizo lo que había que hacer, aunque definió a la derecha. Y después Camilo Moya. Goles, el ¿eh? gol de Camilo Moya. La saca de la línea. ¿no? Este era un golazo, ¿eh? Era un golazo. Muy bien de Paul. De Paul a... Fue exigido menos, pero estuvo a la altura del partido ya hace rato ya. Después muy tibio Gato Silva y este era un, un otro que era un golazo de, de Camilo Moya. Le saqué algunas jugada, básicamente para que los usuarios de la vis versión visual del balón tengan alguna, alguna jugadita. Qué rico la agarró. ¿eh? Me acuerdo, un, me, me recuerda. No sé si entraba. Me, me recuerda el gol de, de Gary Medel. Un gol en Clásico también. Después, bueno, muy bien planeada esta jugada eh, de laboratorio. De verdad, yo creo que todos nos comimos el amalle, que el tiro iba a ser de Pinares y venía hacia, hacia, la, hacia la, el sector izquierdo de la defensa de la U y saltó justo frente a la pelota y el que le entró fue, fue en Salida. En ese, en ese amalle se soltó la Naro que además movió muy bien la cabeza. Un golazo, un golazo. Ese, ese saltito de Pinares... De verdad creo que, que es la clave, además de toda la precisión del resto de la jugada, para engañar a una U que hasta ese momento casi no había cometido errores. Le pasaba por encima a la Católica y se veía muy injusto. Después vino un, un rato de, de dominio de la Católica, pero en el segundo tiempo de nuevo empezó mejor la U. Yo creo que el cambio de César Fuentes fue... A ver, no digo un mal cambio desde lo conceptual, te estaban ganando esa zona, era bueno reforzarlos y lo raro es lo que hizo, porque a veces los técnicos son tan, eh, están tan atrapados por el esquema que hacen que, bueno, ahí quedó Gato Silva igual donde estaba jugando, César Fuentes de interior derecho, como que hace cosas raras a veces los entrenadores. Aquí está el gol, el daño se había quedado en una pelota parada arriba y ganan el pivoteo. Estas son cosas que no se planean mucho, entonces eh, sorprende. Buen pelotazo de Moya. Ahí está el daño que le gana Mañasco. Todo el oficio de central y después, bueno, esa pelota es muy desgraciada. Esa pelota entre punto penal y área chica es difícil para los defensas, para el arquero y, muy, y, y donde, el arquero, donde el delantero perdón, gana mucha, mucha ventaja porque es el que va de frente al arco. Ángelo. Eh, Ángelo. ¿qué, ¿Qué caso Ángelo? Cato no? Silva durmiendo. Realmente un partido bajo de Cato Silva. Y acá, bueno, acá lo pudo perder Católica y lo debió ganar la U. Muy buen pase Leo Fernández, compadre. Y ese pase además que no es solo entre líneas, preciso, sino que va pensando en la pierna hábil del ejecutante, weón. Bueno, y no le puede pegar así. Si la U se llega a complicar después, este tipo de jugadas son las que le van a pesar caro. Después el palo de... ¿De Oroz creo que fue? Oroz, ¿no? Sí. Del tres años, sí. Del tres años y Oroz. Ting, Y Johnny, no lo voy a creer. Bueno, no le salió salió a nada de Turo, No, es que yo creo que es más mérito del, del centro que otra cosa. Eh, Ignacio Saavedra, yo creo que con este partido tiene grandes posibilidades de volver. Volvió a la citación, no está en la banca. Se dañó de nuevo el ligamento que tenía complicado. Pero yo creo que por dinámica hoy es más que Gato Silva. Fue un clásico eh, entretenido, muy entretenido, mucho mejor jugado por la U que la Católica, que hace rato viene mal, Guatón Cruzado lo mencionaba en un superchat. Eh, son varios partidos, tres partidos que vienen a jugando mal. Lo que pasa es que con Coquimbo había sido un mal segundo tiempo, sobre todo, y con Everton un muy mal primer tiempo, pero ahora fueron malos 70 minutos. Yo diría, solo el gol de Lanaro le permitió a la Católica más o menos controlar el partido, pero... Eh, de mitad de cancha para arriba no ganó ni una dividida. Yo diría que si no es por el buen partido defensivo. Y esto le llegaron harto, pero Lanaro jugó muy bien, además del gol. Valver Huerta tuvo algunas dudas, pero también se firmó. Y yo diría que Mañasco y Parot hicieron lo que podían, pues se les venían dos contra uno. Poca colaboración, sobre todo de, de Pucci, de, eh, de Agued, Muy flojo partido de Agued, Pero hace un año Agued en un partido similar, donde la U ganó, y terminó con el tabique de nasal quebrado. Ahí ha jugado extraordinario. Y acá realmente ausente. Gato Silva fuera de ritmo. El punto es que es muy buen punto. Juan Carlos Camus que manda un super chat en este momento. Dice ¿qué equipo puede dejar a la UC de la punta? Es que yo creo que ahí está la clave de este campeonato. Porque a pesar de todo. Nadie se le acerca. O sea la Católica ha hecho un par de partidos donde perdió puntos. Y, y la tabla sigue con como 10 unidades de ventaja. Y yo digo, ¿quién? ¿Colo-Colo? Colo-Colo tiene que sacarle tres, cuatro partidos básicamente a la Católica para ganar el campeonato y con el nivel que está, uno duda si va a ganar el siguiente. Realmente bajo Colo-Colo, muy bajo. Le, le, le ha costado mucho. La Católica sigue siendo el mejor el equipo más goleador, el equipo que le han hecho menos goles. Entonces es difícil que el campeonato cambie en su dinámica. Sería... Extraño que el católica el partido Católica Colo Colo se juega en San Carlos, entonces tiene una ventaja extra la Católica en, en, en esa definición mano a mano. Y después lo que le pasa a O'Higgins, La Calera, Coquimbo, Palestino, Audax, que cuando llegan a esta posición, Curicó, que llegan a la posición de, de realmente dar el salto de calidad, eh, no lo da no lo da y, 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 y pierde hablarás del partido de Quique no hay ni el compacto la verdad es que me cuesta mucho cuando uno va al estadio ver los partidos que se juegan o antes o después porque uno está en otra no, lamentablemente, sí supe lo que le pasó a Leo Burgueño, que creo que es una mariconada gigantesca la que hizo la gente que estaba ahí y que, le, y, y que, le, y que se puso a putearlo por elegir al jugador del partido yo creo que es una de las cosas más feas que he visto Leo Burgueño, yo te digo, de los comentaristas de CF, es el que más se prepara, es el más objetivo. Él, Basaure, tienen un, 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 un análisis y un conocimiento de los equipos chicos que es brutal, 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 brutal. Es, y, y lo que le hicieron fue mala leche y me da pena, ¿qué querés que te diga? Eh, yo el tema de las redes sociales me tiene, o sea, no, 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 estamos en redes sociales y yo estoy leyendo los comentarios de la gente O sea, eh, digamos que hay maneras de, y maneras, pero lo de Twitter a mí me tiene cansadísimo porque De verdad, cualquier weón reclama, te putean porque sí, porque no, eh, con súper mala onda y, y alguien puede agarrar el vídeo ese que está de las puteadas a Leo Burgueño y, y encontrar lo divertido, que el centralismo acá, y todas esas estupideces que no tienen ningún asidero, la verdad. Eh, porque ya a esta altura ni siquiera era contra un equipo de Santiago. Es como... Fue, fue como unas puteadas como contra la ciudad de Iquique. ¿Y quién va a tener un problema con la ciudad de Iquique? Bueno, playas, calor... Todo lo que uno quiere de una ciudad y que no lo tiene en Santiago, lo podría tener en Iquique. Entonces... Si no vi el partido, pero si eligió a Pato Rubio a figura es porque fue el jugador más determinante para él y listo, y es una opinión futbolística, vamos a estar puteando a alguien por algo así, así que una pena lo que pasó realmente y yo creo que que no es entretenido. Lo putearon así mal, mal. Sí, en Twitter hay puro amargo. En Twitter hay puro amargo, pero bueno, así está la tabla, vi poco más la verdad por estas razones que les decía de de que, bueno, uno va al estadio y los partidos empiezan y ya llegáis y no, no lo viste. No. Twitter es una alcantarilla de hueones frustrados. Sí, puede ser. Puede ser. Nada, tampoco pasó nada grave, pero lo reputearon. Entonces es complicado porque uno, uno está haciendo un trabajo que es para acompañar en una transmisión. O sea, uno se puede equivocar. Yo soy el primero en en reconocer que puedo equivocarme en una misma jugada, hay veces que digo me pareció faul y después veo la repetición y digo la verdad no, o no me pareció y la verdad sí. Si tampoco uno está hablando de física cuántica, ¿no? si uno se equivoca no va a pasar nada. Eh, pero hay gente que dramatiza mucho y siente que todo es una conspiración y que cuando los árbitros están tratando de favorecer a los equipos. No. Nah. Es fome eso, es fome. Es como todo un trabajo mental sacarse esa mala onda. Claudio Palma cerró su Instagram. <risa> o sea, a todo le afecta. Por. Y es fome. Es fome, es súper fome. Porque te... Uno, mira, hay mil comentarios buenos. Y los que siguen el balón son más buena onda que la cresta y mandan mucho, mucha buena onda. Yo creo que es raro eso. Es raro. ¿no? Es más por los vídeos que por mis comentarios, pero hay una buena onda y uno es un privilegiado de ese lado pero es duro ver a los otros <risa> afectados, bueno, a todos les afecta a todos les afecta y harto hay veces que te puede cagar una tarde un, un comentario de un weón de repente de, de NN, o sea, ni siquiera es alguien pero bueno, aparecen estas notas de, de Radio Bio, Bio que tuiteros hicieron mierda a tal weón y puta, se da toda la mierda desde el punto de vista anímico, o sea, son personas. Y entonces por eso, me.. ya, agárrala conmigo, con Borgi, con Juvenal, con los que hacemos los partidos clase A, weón, que chucha. Por último, odianos, porque nos... se supone que me... queremos más a los equipos de Santiago, pero a pobre Leo burgueño, que si hay alguien que se preocupa de los equipos que nadie les da pelota, es él. Él, él Basaure, Pini Vergara... Eh... Villagrán no me tocó hacer ni un partido con él pero son los, son los digamos los quijotes de, de los que andan pidiendo que la cobertura de los medios sea igual para todos y lo putean a él eh. en fin eh. salí en las noticias bueno, a mí me da lo mismo es intendente en todo caso, no es ministra eh, bien, voy a hablar un poquito del Manchester United vi el partido, el único, esto es lo único que vi que no fue fútbol chileno por suerte no hubo Fórmula 1 ni MotoGP esta semana estoy agarrando, estoy volviéndome loco con MotoGP bueno. eh, Manchester United eh, está claro que, es que el problema aquí es, es el sueldo de Alexis Sánchez y por supuesto que la baja rendimiento pero sobre todo el tema del sueldo no, no hay nadie que quiera asumir ese, ese, ese sueldo y, y, y parece que él no está dispuesto a bajárselo. Entonces, o va a quedar un año medio en el congelador y se va a hacer millonario para el resto de sus días. Que no es tan malo. Yo te digo. Si te voy a decir que voy a estar un año haciendo nada eh, y me vaya a pagar lo que le paga Alexis Sánchez al mes, no tendría grandes problemas, la verdad. Eh, si le hubiese retenido a jugadores... Como Felipe Mora, Lolo Reyes y Arao no tendría que pasar por estas situaciones. La UC lleva tiempo trabajando mejor en sus rivales. Aguante la U. Saludos Manuel. Bueno, Renato Campo, voy a hacer un paréntesis en este comentario del United para agradecer tu superchat primero. Y estoy de acuerdo que hay un tema gigantesco de gestión. Bueno, lo hemos dicho largo. Acá la U tiene... Tiene... Bueno, según Golver y Vargas que están bien, que están armándose y que ahora sí tienen un plan. Pero la falta de plan es lo que lo ha hecho realmente tomar decisiones muy equivocadas ojalá que ahora se le den los resultados el tema es que este partido lo llegaba a perder la U y a lo mejor les le hacía dudar y de repente Caputo no era tan buena idea y esa ese es, el, ese es el, 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 la fragilidad a la que tienen que aguantar sobre todo en este momento porque, porque está en un momento donde es muy crítico ¿no? no es el mejor momento para bancar un plan hasta el final porque resulta que si a la B mejor tomar medidas extremas pero bueno, mientras se sigan dando los resultados, bien, porque parece haber una idea y, y Golver y Vargas eh, por lo menos están peleando para que les hagan caso esta vez. No, no siempre le hicieron caso a los, los exjugadores o a Ronald Fuente. Bueno, vuelvo. <coughs> vuelvo, a, vuelvo al United. Eh, eh, James. Este es James no es James. <coughs> bueno, lindo gol hizo. Pero en la banca no tiene mucho más. O sea, ya está bien. Lingard. Linger. Es más que Alexi en este momento. Está bien que no está en su mejor momento, pero realmente no. No, no se justifica que si tenía este jugador no lo hagáis ni. no lo llevéis ni a la banca. O sea, es como que. Le, le sacaste el piso a un nivel que termina siendo perjudicial para todos. Porque ¿quién va a querer a un jugador tan caro si no está jugando? y por otro lado. Eh, Está ahí perdiendo partidos que a lo mejor con Alexis Sánchez hasta podría haber ganado o empatado. Pero bueno, tiene un montón de defectos el United. Eh, Lindelof es un central súper discreto, súper pobre, eh, que vale una millonada. Paul Pogba, a mí, a mí no me gusta Paul Pogba. Yo si fuera poseedor de un equipo multimillonario que puede comprar a cualquier jugador del mundo, no elegiría a Paul Pogba porque hace cosas geniales y después uno mira y tiene mejor porcentaje de asistencia y el goleador del equipo y tiene como un montón de datos súper inútiles que en el momento de la consistencia no, no terminan no, no sirviendo. ¿A quién le hace los goles? ¿En qué circunstancia hace los goles? ¿En qué circunstancia asiste? Porque al final te pierde una pelota en el minuto 90 y termináis perdiendo el partido con el Crystal Palace. Entonces, claro, después vendrá un partido cuando ya vais sexto y hace tres goles y uy, uh, un crack, weón, bueno, y después... El, en el listado de estadísticas te queda que es un jugador que hace un montón de goles, pero es cuándo los hace y contra quién los hace y en qué momento los hace. Yo creo que la cuestión que no está en, la, en los listados. Sí, vi lo que dijo Lokaku Pellerano que, que bueno, habla de un club en crisis. Güey. Yo creo que el Manchester United, eh, la, la gestión eh, Ferguson es, es, es muy difícil y le ha pasado al Barcelona después de la gestión Cruyff. Y en general, a los equipos después de etapas muy exitosas les cuesta mantener la línea del éxito. Yo diría que es un modelo que quizás no se aplica para estas épocas. Era un, era un, era un entrenador que fue el entrenador perfecto para su lugar y su momento en la historia, pero que hoy con, con el merchandising, con la cuestión mediática, con las redes sociales, el fútbol ha cambiado un poco de... De, de enfoque, y ese enfoque que quizás no lo ha sabido regular el Manchester United eh, a la hora de elegir a sus jugadores a la hora de poner las reglas en su camarín yo creo que Mourinho iba bien encaminado a mí me parece que había que pelearle la la eh, digamos la pelearle a Pogba su, su soberbia su soberbia mediática pero bueno Hoy día Jera no está mirando, claramente. Porque él me ayuda a... es tremendo jugador. Sí. Cuando tiene ganas, como dice Niembro. Cuando tiene ganas. Cuando tiene ganas es un... Es un tremendo jugador. Eh, Le pasará al United lo mismo que al Inter. Es que, bueno, el Inter está... Está en, un, en No sé si... Es que el, el United tuvo una etapa de gloria del 86 al 2013. Entonces es mucho tiempo siendo exitoso. Mucho tiempo eh, siendo exitoso. Demasiado tiempo siendo exitoso. Eh, Maribán, Maribán se fue al Mónaco. Sí. No sé, la liga francesa para mí es, es menos, mucho menos que la liga española. El Alavés no sé si es menos que el Mónaco, eso sí te lo doy. No sé bien, no estoy perdido con el fútbol francés. Sé que el Paris Saint-Germain perdió un partido, pero la verdad no lo sigo. Pero veamos, veamos cómo va eso. Siempre es bueno. Bueno, Charles Arangui, gran, gran fecha para los chilenos. Gol de Charlie Arangui, gol de Vidal. Qué bueno que entró y hizo un gol porque va a estar competitivo este año en Barcelona. Va a tener quizás menos oportunidades al principio de jugar que el año pasado. Yo creo que va a terminar siendo titular, como siempre. Bueno, Paris Saint-Germain ya ganó 4-0 este fin de semana. Está segundo. a, a El Rennes ganó todo. Y el Mónaco está penúltimo. <risa> claro. Le han hecho muchos goles. No te gusta nada, Manuel. No me gusta el fútbol francés. Sí me gusta. Me encanta la Premier. Veo todos los partidos que puedo. Eh, me gustó que Liverpool se acerca. Se acerca ahí. Bien. Sólido. Está sólido. Puede ganar. Puede ganar este año. Profesor Klopp. Me encanta el Profesor Klopp. Me gusta, hasta, me gusta ver el City también buen equipo ya está dos puntos arriba Aguanta el balón cuándo volverá Ron Manualdi alguna vez alguna vez volverá más no luego eh, gracias el Wallox 2103 Tottenham se empieza a quedar atrás United para qué hablar ya le lleva cinco puntos el Liverpool y el Arsenal como siempre un sustituto para los partidos importantes James se lesionó Sé que no pudo ganar contra Valladolid, algo vi, que tuvo un par de remates buenos. Ojalá no sea grave, pobre James. Yo creo que él sueña con triunfar en Real Madrid. ¿James o James? El chuletón de Rossi, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, Charlie Aránguiz podría jugar quizá en un equipo más, más competitivo, pero es como la apuesta del Leverkusen. en ese un equipo que trabaja muy, muy a largo plazo. Y. Lamentablemente está en una liga donde es muy difícil ganar Porque está el Bayern Múnich Que no empezó bien, ¿no? está el Bayern? Tiene cuatro puntos Bueno, no empezó bien, empató un partido Lo más probable de la tendencia, como siempre, sea a ganarlo todo Pero bueno, anda bien Bayern, Bayern Leverkusen hizo seis puntos de seis Me parece Y el Borussia Dortmund también con Sancho. Arsenal va tercero y tiene buen equipo, pero pechea, Pechea para los partidos importantes. Ya, yeah. momento de sumar a Tomás Mosqueira y hablar de un montón de cosas de PlayStation. Manuel, ¿no te publicita One Football? No. No, no. No, soy, soy live Coreano yo. En mi, en mi. en mi app desde que empecé a trabajar en medios de comunicación el año 99. Ahí, desde ahí uso LiveScore, Que es del 98, era... Eh, sin, eh, sin sus estrellas, parece el <coughs> ¿cómo crees que le irá? Yo creo que a nivel europeo no tiene Mick. Sí, sí. Bien. Ya, ya se suma Tomás con nosotros. Eh, ha estado entretenido este video, sí. ¿sí? por lo menos lo ha pasado bien. Eh, pero bueno, tenemos un montón de cosas para contar. ¿Con quién empezamos? Con, Games con uno. Games uno. Sí. Gamescom 1. ¿Gamescom 1? están el primero. ¿Te has No sé,
0: pero no. Hoy no te veí. No, no, súmate, no. Súmate, acércate.
1: Ya, ahí vamos a alejar. Este la semana pasada te acordás
0: que conté que um, se realizó la, ¿eh? la feria de videojuegos más importante de Europa, que sí. es la Gamescom, en Alemania. Este juego que estamos viendo se llama Drinks, se han elegido el mejor juego de la feria. Este juego <coughs> hicieron los mismos creadores del Little Big Planet. ¿Jugaste ese juego? Sí. Ya, pues y la gracia que hicieron es que tú podés crear cualquier cosa podéis desde hacer música, podés hacer escenarios, podés hacer carreras de autos, podés hacer juegos de disparo, de plataforma. Lo que se te ocurra lo podéis desarrollar y llegar al juego. ¿cachai? Es como una especie, de, o sea, tratando la dinámica de Minecraft. Ponle, pero la, la gracia es que aquí ya tienes un set de herramientas mucho más extenso.
1: Yeah. Claro, sea, poco, claro, no sé, si Minecraft es como medio básico.
0: Claro, Minecraft eh, te da para mucho porque podés crear mundos. Acá podéis crear tus propios juegos dentro del juego. Yeah. Esos minijuegos los podéis ir jugando y todo. El juego, para la, para la gente interesada, <coughs> se pudo comprar en pre-order en, en abril y lo mostraron ahora ya como una versión un poco más pulida y la ah, la rompió. Es eh, uno de los juegos a mirar. Se supone que la versión completa va a salir ahora pronto. Si queréis mira.
1: Ya. Elige tu, tu, tu marca. Ya. Chupaya. ¡Chupaya! Dijiste. Sí, me confundí. Estas son algunas de las creaciones que hicieron de,
0: de, de este juego en los últimos meses. Ah, no, es falso. Esta es otra cosa, pero mejor veámoslo. No, pero, pero ¿cuál es? A ver, ¿ese? Ese debería ser, entonces. Me gustó eso. Yo quería San Francisco ahora. ¿Sí? Ya, ahí ¿Este? va sí, estas son algunas de las creaciones de este juego, de Dreams. ¿Mm? Así que es un juego bien... Hay que estar en otra dimensión un poquito. Sí, ¿verdad? sí, sí. Un... En, en, con este juego tú podías estar en otra dimensión, y en cualquier dimensión, porque de verdad el juego es una locura. O sea, podías hacer lo que se te ocurra. Y el, el mundo es tan abierto y tienes tantas herramientas para poder desarrollar, que al final el cielo es el límite. Como te digo, podía ser desde carreras de auto de disparos, juegos de, de ritmo, eh, canciones, eh, ¿Y después podés comercializar tu juego y hacerte millonario? Sí, pero no. O sea, mira, existe mucha gente que haciendo mods eh, terminó desarrollando videojuegos propios. Eh, o sea, Hace un muy buen ejemplo, el Dota. El Dota que es el juego que se jugó el torneo ayer, que repartió 33 millones de dólares. Una locura, y que de hecho el Dota fue el juego que inició como el fenómeno de los MOBA y el, lo que sería el League of Legends. Y el Dota era un Use Map Settings, era como un minijuego dentro del Warcraft 3. Y como la cuestión empezó a funcionar también, dijeron: Ya hicimos un juego propio con este minijuego. Y de ahí la historia ya. Lo convirtieron en el juego que da los premios más grandes de la historia. Bueno, y como te estaba contando, Dreams, finalmente la, la gracia por qué lo estamos mostrando es porque podía ser cualquier cuestión, ¿cachai? Y eso fue lo que le duró Gracias. la cabeza a los europeos. Y ya se perfila como uno de los juegos más innovadores y rupturistas del último tiempo. Ya. Yeah. Así que eso con. ¿Y eso con cuándo poco? estará disponible para.? Mira, la, la, la versión la, beta la ya salió en abril y ahora en Gamescom mostraron como una versión un poco más definida. Yeah. Todavía no, no se anuncia porque al ser tan, tan amplio como que todavía no lo pueden abrir a público en general. Yo diría jugar GTA ahora que hubiera a
1: Los Ángeles, bueno. Recordar, recordar eh, es como lo mismo, ¿no? Ya, dale. Seguimos. Ya ¿qué estamos este que estamos viendo eh, acá,
0: es el que vimos San Francisco, que tú vas a estar allá.
1: más no, no en un helicóptero, bueno. No, bueno no, no creo. Eh.
0: Por fin se reveló el gameplay del esperado juego de Avengers. Ah, ¿Cachai? De Square Enix. Esta, este juego sí que va a ser una locura. A ti que te gusta Uncharted, eh, uno de los, de los escritores de Uncharted está detrás de este juego, que es John Sky, Sky que él trabajó en el último Uncharted, el de las minas. Y ya mucho rato trabajando en este juego. Está un poco gordo torte, tiro. ¿Sí? Sí. Yeah. La gracia es que esto va a ser un, un juego de, aventura, de acción y aventuras, pero con mecánicas de RPG. O sea, tú vas avanzando y sacando experiencia y vas mejorando las habilidades de los personajes, ¿cachai? Yeah. Eh, tenéis tres botones de acción. Botón fuerte, eh, o sea, golpe débil, golpe fuerte y poder. Muy básico, muy yeah. simple. Muy parecido a juegos de Lego en términos de, de gameplay. Porque podéis ir interactuando con tu equipo, con tu composición de héroes los vais cambiando entre ellos. El, el, claramente este gameplay, el video dura 19 minutos. Esto es un, como un resumen con algunos momentos de, de lo que viene. Y, y no está Spidey. Bueno, Spidey ahora, gracias a lo que pasó con Disney, eh, pero se fue, eh, es de Sony. Sí,
1: Así claro. que
0: Spidey lo vamos a ver solamente en, Sony, en, en las cosas de Sony. Y lamentable, porque en verdad la película de Thor igual es simpática. Y hartas cosas venían ahí. Pero ya no vamos a poder ver a nada yo, del universo de Spider-Man en el, el universo Marvel. Yo creo que son unos... Son gente muy avara, weón. Muy avara. Sí, pero es que vieron el negocio por otro lado también. Al pues. final, eh, Spider-Man también es una franquicia que tiene miles de personajes. Creo que son más de mm. 80 personajes los que puede jugar. Imagínate los, los, los seis siniestros. tenían todos los, los mundos de Spider-Man.
1: Ahora, la Lola tiene pocos poderes, güey, ¿no? ¿Eh? La ¿Black Widow? Sí, es como que increíble que sobrevivía siempre. Sí, bueno, pero es
0: que al final tenías que tener un héroe no tan tan bacán.
1: Oh, se ve bueno, se ve bueno. No,
0: está bien simpático. Como, como te conté, a ti que te gusta Uncharted, uno de los desarrolladores de Uncharted, está, trabaja, eh, es uno de los directores del juego y está hecho por Square Enix, que es finalmente la misma franquicia que hace Tom Raider, que hace Final Fantasy. Entonces, es un juego que promete harto. De hecho, es el mismo estudio que trabaja con el... Con el Tomb Raider. Así que es un juego que promete harto, harto, harto. Desde la bueno. de las cuestiones todas las que mostraron ahí. Sí, vamos. Para no alejarnos tanto del mundo del fútbol, PES, PES 2020 confirmó en exclusiva la Euro para el próximo año. Así que todas las personas que tengan el PES, en junio del próximo año van a tener un DLC, un parche gratuito que con toda la Copa y los 50 equipos de, de Europa licenciados con todos los uniformes, con todas las formaciones, con todo listo. PES, como saben, perdió la Champions, perdió la Libertadores, perdió muchas licencias, pero le ha hecho daño a FIFA con cuestiones muy puntuales. Onda, los equipos más grandes de cada uno de los países y ahora le hace daño con la Euro. Así que el próximo año que están, van a estar todos pendientes de este torneo que cambió el formato, van a poder jugarlo
1: en exclusiva en PES. Mm. Y tiene el Manchester United, tiene el... Al Barcelona. Al Barcelona.
0: A River, a Boca, a la U, al Colo a, a, a tres equipos de
1: Perú, a cuatro de... De Brasil. de Brasil. Pero o sabéis es que estoy muy molesto, ¿Por qué? Porque en el, el demo no aparece Manuel. ¿No? En Corinthians. Oh. Titular indiscutido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con Manuel?
0: Y con PESO, otra cosa que se anunció es esto, que ya se anunciaron las fechas de los torneos que vienen para pa lo que queda el año y el próximo, del nuevo juego del PES eh, 2020 que sale en dos semanas, van a repartir 2 millones de dólares en premios. Y tú vas a poder jugar pro, que el pro es equipos de 3 contra 3, o sea, tú jugabas, no sé, yo, tú no. y Fuyu en un equipo y empezamos a avanzar en, en distintas categorías. Y el otro es el Open, que el Open es el 1 contra 1, y en el 1 contra 1 van a haber distintas categorías, amateur, principiante y experto. Y según las categorías va a ir ascendiendo y puedes ir metiéndote en la, la fecha mundial. ¿Y es 3
1: contra 3 con 11 jugadores o 3 sí, contra 3? Sí, 3 contra 3 con 11. Sabes que estuvimos jugando con Juan, el, un amigo, el, el viernes, tratando de salir campeón del mundo con Chile y tiene algunos problemas para cambiar jugadores. Como que nos cuesta bien coordinar y mucho sí. te pasa que estáis viendo un jugador y se te pierden de otro, entonces quería hacerle a Donal para acá y termináis abriendo los dos defensas sí. y te pasa un buen solo y te hace un gol. Bueno, so, son el, el PES sale
0: ahora el 10 de septiembre. Ojalá dos, lo mejore. Sí, y, y el 3 contra 3 es una apuesta fuerte que está haciendo. Un dato no menor, que, que yo creo que lo, lo mencionaron en algunos videos atrás. La verdad es que yo decía que Piqué un fanático de los videojuegos, mm. que de hecho Piqué le, molestó tanto con el tema de los videojuegos, que Mascherano ahora se metió también en las ligas de fútbol de, en Argentina, la Superliga de Mascherano. Piqué la empresa de él que se llama Sport Media Rights, son los productores generales de este torneo. Todo lo que es eFootball, o sea, todo el nivel competitivo y toda la estructura de competencia es manejada por la empresa de Piqué. Ya. Piqué es el gerente general de la empresa que maneja hoy en día el torneo de PES más importante en el mundo. Ah, y Piqué hace
1: la Copa Davis también, hace todo Piqué.
0: Sí, Piqué es un tipo que, que le encanta el videojuego y de hecho está súper metido en esto. Tiene su propia empresa desarrolladora,
1: tiene hartas cosas. Ya está, se me, me tiró el micrófono. Ya, ahí estamos. Yeah.
0: otra cosa que pasó este fin de semana Nicolás Rudilar eh, ¿se acuerdan que les comentamos que hay un chileno que es figura a nivel mundial con, con Gran Turismo, que de hecho salió número uno en el torneo en París a principios de año, este fin de semana se jugó una nueva fecha en Nueva York yeah. el chileno nuevamente destacó, fue, fue figura dentro de todo de hecho voy a mostrar algo esta es la semifinal el que va segundo es Rubilar ahí en el, en el Ford. Y el tipo estuvo ahí. Una, se metiendo por los palos, estuvo dentro de los mejores, pero fue una, un resultado final ingrato. Y Rubilar quedó
1: décimo en la general. Un saludo. un saludo a mi primo Gustavo Fuentealba, que pasó de tercera B, la última edición del fútbol chileno, a ser arquero de Deportes La Serena. Muy bien, muy uh -huh. bien Diego Tovar Muy, muy bien. bien. Val saludo. Y bueno, lo que pasó con Nico
0: Rubilar eh, sigue mostrando que uno de los mejores del mundo en esto. Eh, ustedes dirán, ah, bueno, los videojuegos. Pero este chico está hoy en día compitiendo a nivel mundial contra brasileños, franceses, eh, alemanes, contra la elite mundial de, de simuladores de, de carrera. Y el tipo está ahí. O sea, fue campeón en la, última, la última vez y ahora, en este torneo en Nueva York, eh, quedó cuarto en la categoría de, de, de equipos, el que compite por Ben B, más encima, ya. y quedó décimo en la general, como pueden ver en la tabla. Entonces, esto da para rato y, y es un, un tema no menor que hay un chileno metiéndose dentro de la elite mundial de, lo, de los pilotos de, de Fórmula bueno, 1. Hay un, un montón de, de pilotos Club. de Fórmula 1 que han salido de los simuladores y eso. Claro, de hecho, el, el vicecampeón del año pasado, eh, se llama Oye, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, eh, también chileno. Así que hay todo un submundo con, con los simuladores de auto y los videojuegos. Muy bien. Y esto, esto último de PS5, ¿qué es? Mira, ponlo. Esto ya, ¿se acuerdan que la semana pasada hablaba del humo, que ya se está hablando de las nuevas consolas? Durante la semana eh, se salió la noticia de que ya se aprobó a nivel mundial una patente que se, se puso en Brasil, que es con respecto a un modelo de la nueva PlayStation que como pueden ver, tiene una forma como una B, que vendría a ser un 5 en, en romano. Eso es el, el prototipo ya en, lo que se vio, lo hicieron en modelación 3D.
1: Yeah. Así
0: sería la consola. Apuesta mucho al cloud eh, gaming. Toda la gente dijo, ya, esto es humo, pero el tema es que esta misma... la misma gente que patentó esta propiedad intelectual hace ahora, hace dos años atrás, ha patentado la consola, la nueva PlayStation 4. Entonces, hay algo de que puede hacer que eso es real. Y donde se confirmó de que algo de cierto hay en esto, Codemasters, que es una empresa eh, británica que hace simuladores de auto, uno de los desarrolladores, tuiteó, inocentemente, Yogurin, dijo, ah, pero sí, si esas consolas ya nos llegaron. De estos son los dev Kits de PlayStation 5. Y qué bola cagada. Eh, y ahí se supo de que efectivamente ya están eh, los dev Kits de PlayStation 5, que pareciera que son así. Y, y este tipo, obviamente, borró el tweet, yo creo que lo deben haber sacado por la puerta chica ya, pero ya hay noticias de que parece que la PlayStation 5 está más cerca de lo que nosotros creemos. Así que así, si no es la consola, así sería el DevKit, apostaría mucho al Cloud Gaming. O sea, tú conectas la consola a internet y juegas por streaming. Y tendría retrocompatibilidad con las otras consolas. Bueno, así que se ve era... bonita. Sí, se ve
1: Bueno, las noticias de PlayStation que tomamos es que diría muchas gracias, Tomás. ¿eh? Sí. Muchas gracias y un saludo a todos los miembros que ahí están, o los, los usuarios, no sé qué es COF. ¿Qué es eh, King of Fighters, un juego de pelea en no, los juegos, 2D no, no. De... Qué genial que transmitan torneo de GT Como si fuera una carrera verdadera ¿Cómo avanzamos? Sí. Eh, Lando Norris, piloto de la Fórmula 1 También juega regularmente Racing Es verdad Con esto nadie saldrá de sus casas <risa> <risa> eh, Futuro Liceo ¿Quiénes serán los relatores de FIFA 20?
0: Eh, para Chile eh, sigue siendo Palma y Chapacase. O sea, pal, eso es para el PES. Ah, para el FIFA. Pal FIFA.
1: Mm. No ah, hay, no. no hay de Chile. No, no hay. No. FIFA, hey. Hay, hay comentaristas que no nos han llamado. ¿eh? Sí. Eh, ¿Mentira ¿Me que murió
0: Falcao? murió Falcao?
1: No, no. Alguien, gente que... que cosa. Gary el Boloña, aparece Ojalá. Sí, del de, 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 Palacio. A están
0: diciendo Gary el Boloña. Eh.
1: Al, fútbol, es, al fútbol... A ver, Garín, es trending topic. Humberto Espinosa, Macron. Star Wars. Vi el nuevo trailer de Star Wars. ¿Y bueno. qué te pareció? No me gusta. No, no, no te nada, gustó. No me gusta.
0: Mira, no. yo no soy un fanático del, del
1: universo Star Wars, pero... No le tengo... ¿Sabéis que perdí la, perdí la fe, compadre? La perdí. Me mataron la fe y... Igual la creo que la voy a ir a ver, me va a pasar lo mismo que un episodio 3, la voy a ir a ver al cine, la voy a encontrar una mierda y no la voy a ver nunca más. <risa> Esa es la verdad. Fui a ir fui a ir, a ir eh, Once Upon a Time in Hollywood con, con Quentin y no decepciona. No decepciona, tiene un final de la puta madre ¿Ya? y lo entretenido es que es una película más bien lenta, se toma harto tiempo en desarrollar los personajes, tiene unas escenas geniales. Eh. Hacía mucho calor en, en, en el cine, güey, ¿no? mucho calor en la okay, sala. Eh, bueno. Y um, Mandalorian, ojalá, ojalá sea bueno. Yo ya estoy perdiendo la fe. Pero bueno, hay, hay unos idiotas que están al lado mío. Güey. <risa> Primero conversaron la película entera. Entonces yo estaba así todo el rato, así. Y tú eres, tú eres la, la galla que está al lado de su pololo. Y yo así. <risa> y ya hubo un momento que me eché para adelante. Sí, ahí se callaron. Y como que hacían comentarios estúpidos todo el rato. Y se fueron... Eh, Diez minutos antes que terminara. Idan los hueones. Caminando por el camino para arriba de negro. Y se pararon y se fueron. No te puedo creer. Se perdieron el final de la película. Pero bueno, se lo merecían. Güa. La gente no les gustó, no sé. No, está bien. Pero te la aguantaste las tres horas. ¿Tres horas? Tres horas. Es larga. Wow. Es larga. Hay que comprarse bebidas. Eh, yo no sé. La gente que habla en el cine... Eh, no, no, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Yo entiendo un, algún comentario, algún... Claro. Pero hay otros lugares para conversar.
0: ¿no? Sí, o sea, si hay al cine, pagaste la entrada. Vi el trailer de la película de Breaking Bad. Uh -huh. eh. ¿No te reconocieron Pregunta de Rodrigo Cárdenas cuando los miraba. Sí.
1: No, no sé, dijero, a, Manuel, lo, a, a lo mejor. A lo mejor Yo soy yo súper soy pesado en el cine. De hecho, mi hija se pone muy nerviosa porque yo soy capaz de gritar en la sala: ¡Silencio! <risa> <risa> Pero es que hay que ser respetuoso. Yo no hablo en el cine. No Yo no es pues. más, te digo, cuando. Está bien que hay popcorn movie, no sé si vaya a ver películas de, 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 de mono y come todos los popcorn que queráis Pero hay ciertas películas que hay escenas que son sin música Y yo trato de no comer popcorn ahí Igual ayer no compré porque había venido a comer antes Pero ya, si empieza la música aprovecho Pero si están en una escena tensa, trato de no comer Es Juan McGregor como Obi-Wan en la nueva serie Me tinca, me tinca, me tinca
0: Sí, bueno, los anuncios de Disney onda, estuvieron potentes igual. Bueno, pero eso ya da para pa otro tema y no creo que sea para pa la gente del vivo. Pero eh, todo lo que está haciendo Disney va, va a generar ruido. Mucho. Sí, no no sé, a mí Star
1: Wars, la verdad, The Last Jedi me, me pegó duro, duro. Demasiado mensaje feminista y huevás y, y, y cosas que no da que no, no lugar, no da ha lugar. No, hay, hay otros lugares para hacer... Pa es como, bueno, ayer también me pasó en la película que hay un mensaje, hay una cuestión de, mira, primero dieron, vi dos trailers muy buenos. ¿Ya? Uno que se llama Yesterday, que se trata de, la quiero ver, se trata de un cantante loser que un, pasa a una UEA y un día se despierta y... Va con su amigo y empieza a tocar Yesterday y todo, weón, esa canción. Y como que se sí. borra del mundo que existieron Pero los Beatles. Beatles. Sí, es sí, la weón, es, es la, buena. la zorra, es, es buena. Muy buena, muy buena. Estaba cagado la risa,
0: venía con Mood. Sí, porque el tipo después termina tocando con todos los tipos, con, sí. con, con, con el Chiran, sí. así, con, terminando conciertos sí. mundiales. Buena premisa,
1: me, muy buena. me tinkó, me sí. tinkó. Y después dieron otra buena premisa que dije, oh, la raja, estas películas las quiero ver. Y después me tiraron una weá de techo que está bien. Yo entiendo que es un eh, es terrible la realidad que vive se vive en Chile y hay una bala loca que mató a una niñita y es una representación súper fuerte y todo, pero te juro que quedé, weón. Me quería poner a llorar y suicidarme, loco. Entonces, yo creo que hay ciertos moods que, no, no. sé, pues es domingo en la noche. No, claro, y
0: no era una película que quería ir a ver para esa...
1: Estoy trabajando a las 8 de la mañana, el clásico, que, weón, quiero viene a ver una película de Tarantino que probablemente tenga humor y weón, me pegan ese palazo en la cabeza. No sé si era el lugar. Bueno, bueno, eh, te, provoca, te provoca debate, ¿no? Te provoca debate, pero un poco mala onda la weón. Manuel Pasalapa, están diciendo. Star Wars en esta generación está muy oprimida por las reglas generales de la sociedad. Sí, todo está igual. A todos le meten un, un, un mensaje innecesario. Un mensaje innecesario. Saludos desde Valpo, Manuel. Yo espero que Rose no aparezca en el episodio 9. No espero, espero. Eso es mi... Ese es tu... Rose, no no me interesa eso. No aparecen los trailers, pero no No quiero, no quiero. No, nada, no, compadre, que no me cuenten ni qué pasó. <risa> un largo camino a casa, buena peli. Yo también la vi ayer. Viva la perra de Brad, <risa> la zorra. No, la zorra, la zorra. Muy buena. La serie que han leído ustedes me la han recomendado. ¿no? Sí. no, no yo tuve también la está No tuve tiempo. Pero no fui yo también
0: la está viendo. Le, 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 de esto le mandó un mensaje y le estáis viendo y me dijo: muy buena. Saludos Bien. de Miami,
1: Lucas Moya. ¿Qué me recomiendan? ¿Comprarme PES o FIFA? De, eh, eh, cosa de gusto. No,
0: no, no nos podemos casar así, oye, sí, compré este. No. no Piensa que todavía no saben ninguno de los dos juegos de la venta,
1: no sabemos cuál va a ser el, el futuro.
0: ¿Una sí. sección de películas? Lo estaría bueno. Los
1: jueves hago, los jueves algo pel películas. Los jueves. Eh, y voy a recomendar algo. ¿Sí? Con trailers y todo. La verdad es que tuve a punto de poner el trailer de Star Wars, pero métanse a. Canal todo de lado, todos lados. Están todos lados y. Eh, floppy. O sea, eh, Flojo, flojo, flojo. Pero bueno, es que también hay que ser un crack para salir de lo que fue The Last Jedi, porque todo lo... Está bien que tenía defectos de Force Awakens, un montón. Pero por lo menos habían caminado hacia un lado y todos los caminos más o menos interesantes que tenía The Force Awakens los destruyó Ryan Johnson en The Last Jedi, aparte de hacer que las bombas caigan con gravedad en el espacio. Que esa es la weá que más me molesta de todas, creo yo. De todas las cosas que. Bueno, ¿para qué hablar cuando sale Leia volando? O sea, ¿no? ¿Qué te pasa, weá? ¿Por qué no mataste a Leia?
0: Ahora, hablando sobre Star Wars, yo ahora cuando estuve en en Los Ángeles, la gente del Lego de Warner Games me decía: nosotros ya leímos el guión, desarrollamos el juego, pero estamos, onda, por un contrato, imagínate cómo decir, no pueden decir nada. Nos mostraron así: si onda, miren, ahí está, onda, el universo de la nueva película de Star Wars L3, pero no a mostrar hasta, la, hasta que el juego salga al a <risa>
1: Trailer fofo, fofo, en la nueva. En la nueva... El nuevo concepto. ¿Fofo? Fofo. Yeah. Como Marco Riquelme. <risa> 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 ¿Qué documental hay que ver, Manuel? ¿Algún documental que recomiendes? Eh, no vi nada. Desde la última vez que vi el, el documental de, de. ¿Cómo se llama? De béisbol, screwball. No he visto nada. Ah, bueno, sí, no. es, es que, que no vi bien. estos fines de semana de tantos partidos pesados hago como todo alrededor de esos partidos. Entonces me cuesta bien ver otras cosas. Pokémon Ultrasol, no sé. Llamen a otros comentaristas para el FIFA. Matador, Kiempe y Fernando Paloma no gachan nada. Siempre dicen, güey. <risa> Pero no es culpa de ellos. <risa> güey. Si, piensa que lo tienen grabando durante muchas horas y graban
0: y graban y no...
1: Ya. Oye, ya, muchachos. Ha estado divertido este final eh, con distintos temas. Un, un gusto. ¿eh? Nos vemos el jueves con, el... con los trailers fofos. Con los trailers fofos. sí, sí. sí. Ya, chao. chao, chao. Adiós.